0: dada nele, diga esse foi o dia que Deus criou para que você possa se alegrar nele, aleluia, eita glória a Deus, você pode fechar os seus olhos para a gente orar, pai muito obrigado por esse dia, eu te agradeço Senhor por esse domingo, por esse dia que você criou para que a gente possa crescer, se alegrar, para que nós possamos estar aqui na igreja pai, em comunhão com os outros, aprendendo da tua palavra, Somos tão gratos a você, Senhor. Somos tão gratos porque as tuas misericórdias se renovam nesse dia. Somos gratos, Pai, porque o teu Espírito está dentro de nós, habitando em nós, nos guiando em tudo que formos fazer hoje. Muito obrigado por essa semana que se inicia também, Pai. Cremos, Senhor, numa semana de crescimento para nossas vidas, uma semana de vitórias, de sucesso, Pai, uma semana de provisão em todas as áreas. Muito obrigado pela Tua Palavra, que nos instrui em tudo. Queremos abrir o nosso coração e colocar a nossa mente cativa a ela agora, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, irmãos. A Palavra é em você, esse é o tema que a gente tem ministrado nesses últimos três domingos, né? terminando hoje, para te incentivar mesmo a estudar a Palavra, estudar a Bíblia, querido. Crente tem que estudar a Bíblia. Crente tem que ler a Bíblia, meu irmão. Não dá para a gente guardar a nossa Bíblia e deixar ela só para enfeitar a nossa casa. Já passou esse tempo. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos meditar nela, precisamos ter tempo com a palavra. Nossa vida depende disso. Ô, oh, glória a Deus! Você ama o Senhor, querido? Agora deixa eu te perguntar: como é que você sabe que ama o Senhor? Eita, Glória, tem gente que já está com um afiado aí. É isso mesmo, irmãos. Sabe, eu, eu, eu já ministrei algumas vezes sobre isso, mas quando a gente fala que ama a Deus, se a gente vier com a concepção do mundo, a gente não vai falar isso com tanta segurança, porque no mundo o amor ele não passa de um sentimento, ele não passa de talvez uma emoção, algo que você sente, mas sentimento é algo muito volátil, irmão. Sentimento, uma hora você se sente de um jeito, outra hora você se sente de outro sentimento de manhã você está de um jeito, de noite você está de outro, não é assim? Se a gente deixa ou se a gente compara o amor que nós temos a Deus apenas com um sentimento, apenas com uma emoção, a gente não vai ter tanta segurança na, no nosso relacionamento com o nosso pai. Mas, graças a Deus, a Bíblia não trata amor dessa forma. Amor na Bíblia é uma atitude bem específica, são ações bem determinadas pela palavra de Deus. E quando nós falamos do nosso amor a Deus, a Bíblia traz alguns parâmetros e tem um que eu gosto muito que eu queria que você abrisse comigo em João. No capítulo 14. João, capítulo 14. Jesus, ele deixa bem claro o que é amar a Deus. E ele não está falando de um sentimento. Ele não está falando apenas da forma como a gente se sente em relação a Deus. Mas ele está falando da forma como a gente age em relação a Ele. Em João, capítulo 14, no versículo 15, diz assim. Se me amais guardareis os meus mandamentos. Está assim na sua Bíblia, irmãos? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vai para o versículo 21. Diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse, oh glória a Deus, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém, irmãos. Sabe, Jesus deixa bem claro para a gente um parâmetro importante para entendermos como é que está o nosso amor por Deus. Não é a forma como a gente se sente, não é a forma como você acordou e está é, é, se sentindo em relação a Deus. O nosso amor a Deus é definido pelo nosso relacionamento com a sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, os guarda esse... É o que me ama. Eita glória. Eu não sei você, irmão, mas eu gosto disso aqui porque isso me deixa mais seguro do meu amor a Deus. Isso me deixa com mais convicção, com mais segurança, para medir o meu amor a Deus. Porque se o meu amor a Deus está ligado ao meu relacionamento com a Sua Palavra, eu sei o quanto eu estou amando ao Senhor. Vai depender do quanto eu estou amando a Sua Palavra. Vai depender do quanto eu dou importância. A palavra dEle. Ser fiel a Deus é ser fiel à sua palavra. Amar a Deus, ter tempo para Deus é ter tempo para a sua palavra. Priorizar Deus na sua vida é priorizar a palavra dEle. Agora, irmão, quanto tempo você gasta no seu dia com a palavra de Deus é o tempo que você tem dado ao Senhor. O oh, glória a Deus. A prioridade que a palavra tem na sua vida, no teu dia a dia, é a prioridade que Deus tem na sua vida. Eu não estou falando apenas do tempo que você vai ter de estudo da palavra, com certeza isso está incluso, mas também o tempo que você pensa sobre a, sobre a palavra, o tempo que você pratica a palavra no seu dia a dia, tudo isso está envolvendo o seu relacionamento com Deus. A Bíblia fala muito disso, irmãos. Lá em 1 João, não precisa você abrir lá, no capítulo 5, no versículo 3, ele diz, amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Em 2 João, no capítulo 1, no versículo 6, diz assim, o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Aleluia, a Bíblia fala muito sobre isso, só para concluir essa parte, em 1 João, no capítulo 2, ele diz, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Então, irmãos, nosso amor a Deus, nosso relacionamento com Deus, nossa comunhão com Deus, ela não está ligada apenas à forma como a gente se sente em relação a Ele. Ela não está ligada apenas ao que a gente diz nos momentos de adoração, em casa ou na igreja, porque Jesus mesmo disse que tinha gente que adorava Ele com os lábios, mas o coração estava longe. Porque não fazia aquilo que Ele ordenava. Amar a Deus, querido, está ligado. Ao nosso relacionamento com a sua palavra. Eu não posso dizer que amo a Deus e não tenho tempo para a palavra dEle. Eu não posso dizer que sou fiel a Deus e não pratico a palavra. Eu não posso dizer que respeito ao Senhor, que obedeço ao Senhor, mas não obedeço a sua palavra. Porque Deus e a sua palavra são um. Amém? Eu quero que você entenda isso, querido, porque... Quando a gente percebe essas coisas, a gente pode aumentar o nosso amor por Deus, como? Dando mais tempo para a palavra, observando mais a palavra, sendo mais atencioso ao que a palavra diz, a como estamos praticando a palavra no nosso dia a dia. Toda vez que a gente faz isso, a gente está aumentando o nosso amor a Deus. Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Aleluia, é importante demais, querido, a gente ter tempo para a Palavra de Deus. É importante para a nossa vida primeiro. Sabe que quando a gente obedece a Palavra, quando a gente estuda a Palavra, quando a gente medita, pratica, não é Deus que sai no lucro? Aleluia. Tem gente que acha que fazer a vontade de Deus é para agradar a Deus apenas. É sim para agradar a Deus, irmãos, mas quem sai na vantagem não é Ele, porque, eu não sei se você sabe, mas a gente não consegue abençoar Deus. Quem pode ser abençoado nessa história? Somos eu e você. Quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente gasta tempo com a sua palavra, pratica a palavra, quem sai no lucro é a gente. Agora, se a gente faz o contrário, a gente vai sair no prejuízo. Praticar a palavra, irmãos, ter tempo para a palavra é uma necessidade para a gente ter uma vida de sucesso. Amém? Abre comigo em Mateus, capítulo 13. Eu queria ler com você algumas passagens aqui, uma história que você conhece muito bem. A parábola do semeador. Mateus, capítulo 13, versículo 1. Aleluia. Acompanha comigo. Mateus 13, 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, irmãos? A parábola de semeador, você conhece bem, você já deve ter ouvido várias pregações sobre ela, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora de manhã. Tá bom? Eu não sei quantos terrenos a gente vai conseguir ter, nosso tempo é bem limitado, mas eu queria dar atenção principalmente a esse primeiro. Vai comigo para o versículo 18. Jesus começa a explicar a parábola e ele diz, atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Fala comigo, não a compreende. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, o semeador saiu e a Bíblia diz que Jesus falou que parte daquelas sementes foram semeadas à beira do caminho e vieram as aves do céu e a comeram. Explicando a parábola, Jesus diz que essas sementes que representam a palavra de Deus, amém? As sementes representam a palavra. Essa semente que caiu à beira do caminho, ela foi a semente ou a palavra que foi lançada, mas não foi compreendida. Jesus está tentando explicar para nós a necessidade da gente compreender a palavra, da gente entender a palavra. E quantos sabem que para entender a gente precisa estudar? Compreender a palavra, querido, é um primeiro passo fundamental para a gente que é crente. Porque não adianta você vir para a igreja todos os cultos, ouvir uma boa palavra, mas não entender o que está ouvindo. Você chegar em casa, ler a sua Bíblia, mas não entender o que está lendo. A palavra não vai conseguir fazer efeito em você. Pelo contrário, aquela vai ser uma área em que você vai estar suscetível ao diabo. É isso que Jesus está ensinando. Ele diz, olha, a palavra não foi compreendida e por causa disso o diabo veio. Eita glória. Aí tem gente que fica, meu Deus do céu, eu não sei porque Satanás está fazendo tanta coisa ruim na minha vida. É porque você não está conseguindo compreender o que a palavra diz naquela área. Oh, glória a Deus. Eu queria que você avançasse para o capítulo 16 comigo. Eu quero estudar com você um pouco sobre isso. Mateus, capítulo 16. Versículo 13. Uma história que você também conhece muito bem diz assim, Mateus 16, 13 e, indo Jesus para os lados de Cesaréia de Filipe perguntou a seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem? e eles responderam uns dizem João Batista outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas mas vós, continuou ele quem dizeis que eu sou? respondendo Simão Pedro diga Simão Pedro não, diga mais alto, diga Simão Pedro Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, afirmou bem-aventurado és, Simão Barjonas. Diga, Simão Barjonas. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Vamos parar aqui, só relembrar o que a gente leu. Jesus chega aos discípulos e diz, quem é que estão dizendo por aí que eu sou? Aí os discípulos começam a passar o relatório do que eles estão ouvindo o povo falar. Né? Olha, tem gente dizendo que você é algum dos profetas que voltou, tem gente dizendo que você é Elias, João Batista. Aí Jesus diz, tá bom, mas para vocês, quem eu sou para vocês? Aí Pedro se levanta, mais corajoso, e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante a gente notar algumas coisas, irmãos. Primeiro, Mateus, que está escrevendo essa carta, esse evangelho. Mateus escreveu isso depois que todas as coisas aconteceram. Grande revelação, né? Mateus escreveu depois que tudo aconteceu, então Mateus conhecia a história, Mateus chama Pedro aí de Simão Pedro, amém? Mas é interessante que quando Jesus se refere a ele, ele não se refere como a Simão Pedro, mas a Simão Barjonas, porque esse era o nome de Pedro até aquele momento, foi o nome que a mãe dele deu, Simão Barjonas, Pedro nunca tinha sido chamado de Pedro até esse dia, Nesse dia, por causa dessa declaração que ele faz, Jesus disse, olha, Simão Barjonas não foi carne e sangue que te revelou. Você recebeu uma revelação de Deus. E sobre essa revelação de Deus, sobre essa pedra, eu vou edificar a minha igreja. E ele usa aquela ilustração ali para dar um apelido para Pedro. Porque Barjonas significa caniço. Simão significa caniço, desculpe. Algo flexível, mas ele diz, olha, a partir de hoje eu vou te chamar de Pedro, que significa pedra, rocha, algo firme. Eu não sei se você já teve um amigo que ganhou um apelido por causa de alguma história. É, eu já tive alguns, algumas pessoas assim. Aconteceu algum episódio, alguém chamou aquela pessoa de determinada forma e dali para frente ninguém chama mais ele pelo nome. É só por aquele apelido. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Pedro estava sendo usado por Deus, recebeu uma revelação, ganhou um apelido de Jesus por causa dessa ilustração e todo mundo conhece ele por Pedro e não por Simão Barjonas, que era o nome dele. E Jesus disse, olha, Pedro, sobre essa revelação de que eu sou Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Amém? Agora vamos para a segunda parte da história. Avança um pouquinho aí. Ainda no capítulo 16, no versículo 21. Capítulo 16, versículo 21. Diz assim. Desde esse tempo. Agora repita alto comigo. Diga desde esse tempo. Isso. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse para Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém, irmãos? Eu sei que você já conhece essa história também. Aconteceu talvez algumas horas ou alguns minutos, no mesmo dia da primeira história que a gente leu com Pedro. Pedro tinha sido usado por Deus na primeira e agora parece que ele estava sendo usado pelo diabo. Mas eu queria chamar a atenção de você para alguns detalhes que às vezes a gente deixa despercebido. Primeiro no versículo 21 diz que desde esse tempo Jesus começar, começou a ensinar os seus discípulos sobre que iria ser preso, morrer e ressuscitar. Essa é uma informação importante, irmãos, porque isso mostra que antes desse dia, antes desse, dessa conversa aqui, Jesus nunca tinha falado aos discípulos que ia morrer. Essa era a primeira vez que Jesus estava compartilhando isso com os discípulos. Que iria morrer, ser preso, morrer e ressuscitar. Desde esse tempo, Mateus diz, Jesus começou a ensinar sobre isso. Então, pela primeira vez, Jesus estava ensinando aos discípulos que iria ser preso, Iria morrer, iria ressuscitar, aí Pedro se levanta e diz, hey, Jesus, espera aí, vem cá. Chamou ele no canto e Jesus, confissão negativa. O que é isso, Jesus? Tem compaixão de ti, mestre. De modo algum isso vai te acontecer. Pedro, não sei se Pedro já estava se achando conhecedor demais, né? o dono da revelação, porque Jesus já tinha até mudado o nome dele por causa de uma revelação que ele tinha recebido de Deus. Mas o interessante, irmãos, é que Pedro, que tinha sido usado por Deus alguns, alguns minutos, alguns, alguns momentos antes, ele agora estava sendo inspirado pelo diabo. Aleluia! Será que é possível, queridos, eu e você, que a gente é crente, nascido de novo, cheio da palavra, Será que é possível, ao mesmo tempo que somos inspirados por Deus, a gente ser inspirado pelo diabo em alguns momentos? Se a gente entende o que está acontecendo aqui com Pedro, o porquê isso aconteceu, eu acredito que a gente pode livrar a nossa vida de acontecer também. Amém? E eu acredito que os evangelhos explicam isso para a gente entender. Tem alguns detalhes que são importantes aqui. É interessante porque Jesus estava por dentro do que estava acontecendo. Jesus conhecia a inspiração de Deus e a inspiração do diabo. Ele soube, ele entendeu no primeiro momento que Pedro estava sendo inspirado por Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus e Pedro não foi homem nenhum que te ensinou isso. Você acabou de ser inspirado por Deus. Jesus entendeu de onde veio aquela inspiração. E no segundo momento não foi diferente. Ele entendeu de onde veio aquela inspiração de Pedro. Senhor, de modo algum isso vai te acontecer. Ele disse, olha, isso aí não é você, Pedro. Isso aí também não veio de Deus. Essa, essa voz aí, essa ideia aí eu conheço. E sabe por que Jesus conhecia? Porque não era a primeira vez que o diabo estava tentando convencer Jesus a fugir da cruz. Lá em Mateus 4, em Lucas capítulo 4, quando Jesus é tentado no deserto, a Bíblia diz que ele passou 40 dias sendo tentado. E numa das tentações que, que é descrito, narrada na Bíblia, a Bíblia diz que Satanás levou ele a um lugar alto e mostrou todos os reinos do mundo. E disse para ele, olha, se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo, porque um dia foi dado a mim e eu faço o que eu quiser. Isso está lá em Lucas capítulo 4. Satanás disse isso para ele. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos esses reinos, porque um dia foi dado a mim e eu faço o que eu quiser com isso. E, sabe, Satanás não estava mentindo, porque se ele estivesse mentindo, não era tentação para Jesus. De alguma forma, irmãos, essa proposta do diabo tentava Jesus. Porque se o diabo estava fazendo aquilo para tentar tirar Jesus do caminho, do, do, do plano de Deus para a vida dele, é porque ele sabia o que tentava. O diabo não estava simplesmente dando tiro para cima, ver o que pegava, não. Ele estava sendo certeiro com Jesus. Ele ia onde sabia que tentava. Porque Jesus tinha uma carne como eu e você, que é tentada por desejos. Amém, irmãos? Agora a gente precisa entender, porque Jesus ele foi profetizado no Velho Testamento como aquele que viria para reinar no mundo. Tomar a autoridade que Adão entregou ao diabo. A Bíblia diz que ainda hoje esse mundo jaz é do maligno. Que ele é o príncipe desse mundo. Essa autoridade Jesus vai, vai tomar dele na sua segunda vinda. Na, na primeira vinda ele veio para morrer pelos nossos pecados. Como o um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na segunda vinda ele vem como leão da tribo de Judá. Para reinar nessa terra e tomar a autoridade do diabo. Amém? Ele veio para reinar, ele era aquele profetizado e prometido por Deus que iria tomar a autoridade desse mundo do diabo. Jesus sabia disso. Satanás sabia disso. Aí Satanás chega para ele e diz, Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos adiantar o processo. Está aqui, ó, os reinos do mundo. Eu dou tudo a você. Você só precisa me adorar. É interessante isso, irmãos, porque Jesus sabia que antes de ser o rei, ou antes de tomar a autoridade daqui, ele teria que passar pela cruz. E passar pela cruz não era algo que agradava Jesus. Não era algo que deixava ele feliz ou contente. Eu não sei se você sabe, Jesus não morreu pulando de alegria. A Bíblia diz que antes de ser preso, ele estava no Getsemane chorando sangue clamando a Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Não era a vontade de Jesus morrer na cruz, era a vontade de Deus. Mas Jesus mesmo disse, eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E por mais que não o agradasse morrer na cruz, que não fosse algo que... que, que fosse prazeroso para ele, ele iria passar por aquilo para agradar ao Senhor, para agradar a Deus. Mas Satanás sabia, irmãos, que a cruz incomodava Jesus. E ele estava aí tentando propor um atalho. Jesus, vamos fazer o seguinte, não precisa cruz não. Me adora que eu te dou tudo. Diga para o seu irmão, cuidado com os atalhos do diabo. Às vezes, irmãos, o mundo oferece alguns atalhos para a gente chegar nos objetivos que a gente quer. E nem sempre é o caminho que Deus tem para a nossa vida. Às vezes, o caminho que Deus está apontando vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vai requer mais, requerer mais esforço da nossa parte. Mas a recompensa está no caminho certo, querido. E a Bíblia diz que Jesus reconheceu o diabo naquele momento Disse a ele, olha, só o teu Deus adorarás, só a ele prestarás culto. Venceu aquela tentação com a palavra. Mas Lucas e Mateus dizem que o diabo se afastou de Jesus procurando uma outra ocasião oportuna para tentá-lo mais. O diabo não tinha desistido depois daqueles 40 dias. Ele estava procurando uma ocasião para continuar tentando Jesus. E, de repente, Jesus começa a ensinar aos discípulos, aqui em Mateus 16, que iria ser preso, morrer e ressuscitar. Era a primeira vez que Jesus estava ensinando sobre isso. Quando Jesus começa a ensinar isso aí, o diabo vê aquilo como uma ocasião oportuna. Para trazer outra tentação. Procura alguém para ser usado. Quem ele achou? Pedrão. Rapaz, eu vou buzinar ali no ouvido de Pedro para ver se ele me ajuda. E traz aquela inspiração que Pedro prontamente dá ouvidos. E quando Jesus fala pela primeira vez aos discípulos que iria ter que morrer na cruz, Pedro diz, Jesus, precisa não. Faz isso contigo não. Mas graças a Deus, irmãos, Jesus sabia quem dava esse tipo de ideia para ele. Ele disse... A reda Satanás, eu conheço essa voz eu conheço quem é que está querendo me desviar da vontade de Deus do plano de Deus e diz, Pedro, tu continua sendo pedra, mas agora é de tropeço amém? é interessante a gente entender essas coisas, irmãos Pedro acabou de ser inspirado por Deus Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Momentos depois, ele estava dando ouvidos ao diabo. Se a gente entende por que isso acontece, a gente vai poder livrar a nossa vida disso acontecer também. E é interessante porque a Bíblia fala sobre isso. Vai comigo para Marcos. Capítulo 9. Marcos 9, versículo 30. Marcos, capítulo 9, versículo 30, diz assim. E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas três dias depois de sua morte, ressuscitará. Versículo 32. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo oh glória a Deus Marcos diz que Jesus ele continuava ensinando aos discípulos sobre a necessidade de ser preso, morrer e ressuscitar mas Marcos deixa bem claro que os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava falando eles não compreendiam isso vai para Lucas capítulo 24 Lucas 24, versículo 25. Esse texto que a gente vai ler agora, ele acontece depois da morte e da ressurreição de Jesus. Durante aqueles 40 dias que Jesus estava falando com os discípulos, na verdade, já nos últimos, nos últimos instantes aqui, daqueles 40 dias, diz assim, versículo 25. Então lhe disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Sabe o que é que Lucas está mostrando para a gente aqui, irmãos? É que mesmo depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, os discípulos ainda não tinham entendido o que tinha acontecido. Eles não tinham compreendido a necessidade que Jesus tinha de morrer na cruz e ressuscitar. Jesus ressuscitou e está tendo ainda que explicar para eles o que aconteceu. Desde Mateus 16, falando sobre isso, até depois da ressurreição, explicando. Mas graças a Deus parece que deu certo, que lá no versículo 44, diz assim. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu entendimento para compreenderem as escrituras. Só depois disso, irmãos, eles conseguiram entender o que Jesus estava ensinando. Quantas e quantas vezes nos evangelhos a gente vê Jesus falando para os discípulos que iria ser preso, iria morrer, iria ressuscitar. Mas Marcos diz que os discípulos nunca entenderam isso enquanto Jesus estava aqui. E ainda tinham medo de perguntar para ele. Isso me mostra, irmãos, que lá em Mateus 16, quando Jesus ensina pela primeira vez aquilo, os discípulos não compreenderam o que ele estava falando. Eles não compreenderam a necessidade de Jesus morrer, de Jesus ressuscitar, a ponto de Pedro se deixar ser inspirado pelo diabo para tentar tirar Jesus do caminho que Deus tinha colocado. Tudo isso, irmãos, Jesus já tinha ensinado lá em Mateus 13, na parábola do semeador que a gente leu. Quando a palavra é lançada e não é compreendida, o diabo Vem. Aleluia. Eu quero que você entenda a importância da gente compreender a palavra de Deus, querido. Porque uma área na palavra que a gente não compreende, deixa a gente vulnerável a investidas do diabo. Por é que Pedro foi usado por Deus, mas momentos depois estava vulnerável para ser inspirado pelo diabo? Porque ele ouviu o que Jesus falou mas não compreendeu e quando a gente não compreende a semente que é lançada o diabo vem vem para roubar aquela palavra vem para trazer confusão naquela área isso é muito sério, querido é por isso que é tão importante a gente estudar a palavra a gente meditar na palavra a gente ter tempo com o que a gente ouve, sabe irmãos, quando você vier para a igreja, procura trazer alguma coisa para você anotar o que está ouvindo, para quando você chegar em casa, você estudar um pouco mais daquilo, é por isso que a gente indica livros para você comprar e estudar na sua casa durante a semana, para que o assunto que for ministrado aqui, seja bem compreendido por você, para você não sair daqui achando que entendeu algo e de fato não ter entendido, porque quando você chegar em casa, durante a semana, você pode virar uma presa para o diabo. Mas quando você compreende a palavra, meu irmão, quando você recebe o que foi ministrado, quando a palavra cai no teu coração e gera fruto, Satanás não vai ter vez na tua vida. Ele não vai achar porta para trazer confusão para você. Porque você compreende. Irmãos, todos nós temos assuntos prediletos na Bíblia. Eu tenho assuntos que eu gosto mais de estudar do que outros. Você tem outros assuntos que você gosta mais do que outros. É normal a gente ter assuntos prediletos. O que não é normal é a gente só estudar os assuntos prediletos. Porque aquilo que você não estuda naquela área, você vai virar uma presa fácil para o diabo. Estude a palavra como um todo. Ame a Deus de todo o seu coração. Porque amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Você está me entendendo? É normal ter assuntos prediletos, irmãos. Mas se dedica também aos assuntos que você talvez ache difícil ou não gosta tanto assim. Procura comprar bons livros, procura ler a tua Bíblia, procura ir no Rema. Eu não sei se você já fez o REMA, se você já fez, irmãos. Se associa a Luminar e vá fazer outras matérias de novo. Faça as matérias que você não entendeu tão bem. Vá lá para a sala de aula de novo. É tão bom, irmãos. Eu tive a oportunidade, quando eu dirigi a escola em 2010, de fazer o primeiro ano de novo, dez anos depois que tinha feito. Eu vou te dizer, tinha coisa que eu escutava que eu dizia assim, rapaz, eu ouvi isso quando eu fiz o REMA. E eu sabia que eu devia ter ouvido porque a apostila não tinha mudado. Quem tinha mudado era eu. Porque dez anos depois eu estava mais maduro e pronto para escutar e entender algumas coisas que naquele tempo eu não estava. Você entender que você, você que fez o remo, você acha que você está mais maduro do que quando você fez hoje? Você vai entender coisas que na época você não entendeu, irmãos. Quando você lê os livros do irmão Rei, que você já leu há algum tempo, você vai entender coisas que na primeira vez que você leu, você não, não entendeu. Porque agora você está mais maduro. Quando você estuda ou ouve ministrações sobre os mesmos assuntos que você já tem ouvido, Paulo diz, é segurança. Sabe por que é segurança, irmão? Porque vai se certificar de que você está entendendo aquilo e o diabo não vai ter vez na tua vida. É segurança, é fechar as portas para que Satanás não dance na tua cabeça. Para que você não fique como Pedro. Virar uma pedra de tropeço para as pessoas. Deus não fez de você uma pedra de tropeço. Ele fez de você uma pedra para gerar crescimento. De firmar pessoas, para dar suporte a pessoas, para dar apoio, gerar crescimento aos outros. E isso vai vir com o conhecimento da palavra, irmão. Estude a palavra, medite na palavra, gaste tempo com os assuntos que você ainda não está entendendo tão bem assim. Fique craque na Bíblia, meu irmão. Ei, sabe por que Jesus venceu aquelas tentações no deserto? Você sabe, ele venceu com a palavra, não foi assim? Mas o diabo também usou a palavra para tentar derrubar ele. Sabe por que Jesus venceu, irmão? Porque ele sabia a palavra mais do que o diabo. Diga para o seu irmão com todo carinho: diga para ele assim: você precisa saber a palavra mais do que o diabo. Ei, você precisa compreender a palavra mais do que o diabo, irmão. Os saduceus, uma vez, lá em Mateus 22, chegaram para Jesus, tentaram pegar Ele numa armadilha ali, os grandes estudiosos, intérpretes da lei, tentando fazer uma armadilha para Jesus. Mas Jesus era corajoso, irmão. Jesus chega para eles e diz, olha, o problema de vocês é que vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus chega para os grandes intérpretes da lei e diz, o problema de vocês é que vocês não conhecem a Bíblia. Eita, Jesus. Eu vou te dizer, meu irmão, se tem algum problema na nossa vida, é porque a gente não conhece o que a palavra diz naquela área. Mas quando a gente conhece, quando a gente entende, quando a gente compreende a vontade de Deus naquilo, a gente vai poder andar em fé, a gente vai poder mudar as circunstâncias que se levantam, a gente vai poder tomar uma atitude diferente, sair da vítima e ser alguém que vai tomar as rédeas da nossa vida e fazer as coisas acontecerem porque você compreende a palavra, compreende a palavra de Deus. Jesus estudava a Bíblia, irmão. Ele desce daquelas tentações em Mateus 4, chega na sinagoga e a Bíblia diz que ele pegou as escrituras e abriu no que para a gente hoje é Isaías 61. Só que eu quero lembrar para você que naquele tempo não tinha capítulo nem versículo. Para você abrir aqueles pergaminhos e ler exatamente o que você quer, você tinha que ter estudado muito aqueles pergaminhos antes. Jesus estudava as escrituras. Se ele precisava, a gente precisa também. A gente precisa também, irmãos. Não podemos nos tornar vítimas do diabo em nenhuma área que a palavra já deixou clareza do que é a vontade de Deus para nós. Estude a sua palavra, estude a sua Bíblia. Estude a palavra de Deus. Aumente o seu amor por Deus. Gaste mais tempo com ela. Invista tempo, invista dinheiro, irmãos, comprando bíblias, livros, indo para o rema, frequentando lugares onde você vai ser alimentado. Para que não deixe nenhuma área cativa. Nenhuma área suscetível para que o diabo monte uma armadilha para você. Seja o, o Pedro da primeira história inspirado apenas por Deus, amém irmãos, amém, glória a Deus, Feche os teus olhos, pai muito obrigado por essa manhã, eu te agradeço, eu te agradeço pela tua palavra Senhor, somos tão gratos a você pai, porque você não nos abandona, você não nos deixa desamparados, perdidos, você deixou instruções claras para a gente seguir pai, e, e nós queremos nos debruçar sobre essas instruções, nós queremos estudar, queremos aprender, precisamos do Teu Espírito que já está em nós, que a Tua Palavra diz que nos ensina todas as coisas, queremos ser instruídos, ensinados pelo Teu Espírito, Pai, naquilo que ainda... Temos necessidades nas áreas que ainda não compreendemos bem da palavra. Precisamos desse professor fiel dentro de nós. Queremos ter mais tempo para a Tua palavra, Pai. Queremos ser inspirados a ler bons livros, Senhor. Queremos, Senhor, meditar nela de dia e de noite. De dia e de noite. Para que o nosso caminho seja próspero. Para que a gente seja bem sucedido em tudo que a gente fizer, Pai. Muito obrigado pela ajuda do Teu Espírito nisso. Muito obrigado, Senhor, porque... Cada um que está aqui tem a consciência da necessidade de receber mais e mais da tua palavra. De se alimentar mais e mais da tua palavra. Porque nós não vivemos só de pão. Nós não vivemos só de pão. Mas de toda palavra que procede da tua boca. É ela que nos alimenta. É ela que nos fortifica. É ela que nos faz mais do que vencedores, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Somos gratos por ela. Amamos a tua palavra. Amamos a você, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga, eu amo a palavra de Deus. Não, diga mais alto. Diga, eu amo a palavra de Deus. Diga, eu sou fiel à palavra de Deus. Aleluia. Seja abençoado em nome de Jesus. Sami. Aleluia! Foram instruídos, gente? Que manhã maravilhosa, né? Eu queria fazer um desafio a você, para você convidar pessoas para participar da nossa escola dominical. É ou não é imperdível, gente? E às vezes a pessoa, agora começa às 10h30. Dá para dormir legal, você vem, recebe bastante instruções e você não perde nada, você se alimenta cada vez mais. Foram ou não foram ensinos preciosos? Eu vou falar algo para você, irmão. Almoce, descanse mas vem à noite, esse negócio de ficar em casa para assistir o Fantástico está errado, o Fantástico acontece aqui, o Fantástico não cura ninguém, não liberta ninguém meu irmão, o Fantástico acontece aqui, amém? Vamos ficar de pé? Ô oh, glória a Deus, passa ali no stand, faça a inscrição para o evento de semana que vem, mais uma vez um evento imperdível,